0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحیم صدری ولی امری وحل من فصل 78. 78. ایک انسان کا قتل تمام بنی نو انسان کا قتل ہے ایک شخص کو قتل کرنا سب کو قتل کرنے کے برابر ہے یہ بات سنی ہے آپ نے پہلے اس کا کیا معنی ہے انسان کو قتل کرنے کے مفاسد نہایت ہی اہم اور خطرناک ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من اجل بنی بغير نفس او فساد في الارض فكأنما فكأنما الناس سجمیا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی جان کے عوض اور بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا اور جس نے ایک کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا سب آدمیوں کو بچا لیا یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کا قتل سب کو قتل کرنے کے برابر ہے یہ بھی ہے کہ ایک کو بچانا سب کو بچانے کے برابر ہے قتل کے اثرات اور مزرتے انی نقصانات جو کہ بہت خطرناک اور ہماگیر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیح دی ہے بہت سے علماء کو اس آیت کے سمجھنے میں اشکال دامن گیر رہا یعنی مشکل ہوئی ہے چنانچہ کہنے لگتے ہیں کہ سو آدمیوں کا قتل ان دلہ ایک آدمی کے قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے پھر اس تشبیہ کے کیا معنی جب انہیں یہ اشکال پیش آتا ہے تو اپنے خیالات کے مطابق آیت کی تعویل کرنے لگتے ہیں کہ یہ تشبیہ گناہ اور حکومت گناہ کے متعلق ہے ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ وہی ہے جو ساری نو انسانی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ ہے لیکن فرآم کا سیاق و سواق اس معنی پر دلالت نہیں کرتا ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام باتوں میں یہ دونوں چیزیں مساوی ہوں اور تمام احکام میں دونوں چیزیں برابر ہوں مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَأَنَّهُم يَوْمَ جس روز لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ بس دنیا میں ایک شام یا اس کی ایک صبح رہے ہیں مزید ارشاد ہے اس دن یہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوگا کہ صرف ایک گھڑی دنیا میں وہ ٹھہرے تھے ان آیتوں میں دنیا کی زندگی کی جو مثال اور تشبیہ دی گئی ہے اس کے یہ معنی قتل نہیں کہ لوگ صرف اتنی ہی مقدار میں رہے اس قسم کی مثال اور تشبیہ احادیث میں بھی موجود ہے ارشاد ہے من فی جماعت فکا انما قام نصف منسلش ومن الفجر قام صحیح بخاری جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی گوا وہ آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا اور جس نے نماز فجر جماعت سے ادا کر لی تو گویا وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا یعنی نماز اور نماز فجر جماعت سے ادا کی گئی تو گوا ساری رات نماز میں گزاری گئی ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ سراحت اور وضاحت موجود ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رمضان مم جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لیے تو گوا وہ سائن الدہر ہے یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے ایک اور حدیث میں مروی ہے من کرا اقلّہ احدما کرا اق القرآن جس نے قلّہ قل عہد کی صورت پڑھ لی گو اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا جس کا یہ مطلب ہے کہ واقعی اس نے ایک تہائی پڑھا یہ اچھی طرح واضح ہے کہ ان اعمال کی انجام دہی کا ثواب اصل مشب کے ثواب کے برابر ہے ثواب کی مقدار میں مشبہ اور مشب مساوی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ان مشب کا کیا مطلب ہے جس سے تشبی دی جا رہی ہے اگر مقدار ثواب میں ثواب کا جو کوانٹیٹی ہے اس میں مشبہ جس کو تشبی دی گئی اور مشبا میں مساوی ہوں برابر ہوں تو ایشا اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی اس کے لیے تحجد وغیرہ پڑھنا بالکل بے سود ہے کہ خام خواہ اس کی زحمت اور تکلیف کیوں کیا وارہ کی جائے معلوم ہوا کہ آیت کے وہ معنی نہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا نو انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے دونوں کا گناہ اور عقوبت برابر ہے جس طرح کل ون تھرڈ قرآن کے برابر ہے تو گیا ون تھرڈ قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ون تھرڈ قرآن ہی پڑھ لیا یہ جس نے عشاء جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات وہ نماز میں کھڑا رہا یہ نہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ ثواب ملتا وہ ثواب میں برابر ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست نعمت ہے لیکن ایمان کے بعد بڑی سے بڑی نعمت کتاب اللہ اور سنت رسول کا فہم اور ادراک ہے انڈر لائن کرے کیا سمجھ میں آیا ایمان سب سے بڑی نعمت اور اس کے بعد کون سی بڑی نعمت پران سنت کی سمجھ اس لیے اس کی روشنی عام کرنا بہت ضروری ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے کیا فضل ہے لیکن لوگوں کو تو جب گھر مل جاتا ہے تو اس پہ لکھ دیتے حاضام ربدی اور آن پڑھنے پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی کو گھر ملنے پر خوشی ہو Hmm? مثلا اگر آپ گھر جا اور کہیں میرا قرآن پورا ہو گیا تو گھر والے کتنے خوش ہوں گے اور اگر آپ یہ کہیں کہ آج میں نے نئی گاڑی خرید لی ہے hmm? اگر آپ گھر جا کے کہ کہیں کہ میں نے نئی گاڑی خریدی ہے تو گھر والوں کو ریئیکشن کیا ہوگا اور اگر آپ یہ کہ میں ایک آیت پڑھ کے آئی ہوں حدیث میں کیا آتا ہے ایک آیت ایک بڑی موٹی تازی صحت مند اونٹنی سے زیادہ جو سوا رکھتی ہے جتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی رقیق جائے جو تھی اور ان میں سے کوئی بڑی بڑی تازہ صحت مند فربا اونٹنیا لے آئے تین کا ذکر ہے یہ چار کا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کی تین آئے یہ چار آئے یاد کر لے پڑھ لے آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ جائے اور مفت میں ایسی اٹھنیاں لے آئے تو سب نے کہا کہ بالکل پسند کریں کس کو نہیں پسند آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آئے اور پھر وہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھے یعنی سیکھے سمجھے, یا تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کی قدر پہچانی ہی نہیں جانی ہی نہیں کہ کتنے بڑے عدیل و ثواب کا کام ہے اس کا پڑھنا سیکھنا جب آپ روز پڑھ کے تھک کے نکلتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ نے واقعی کچھ کیا ہے یہ اسے بوجھ کی طرح اٹھائے پھرتے ہیں گھر والے بھی کہتے ہیں کب ختم ہوگا کب بوجھ اترے گا کب فارغ ہوگے یعنی کب ثواب سے فارغ ہوگے اس میں ہمیں بھلوائے رکھتا ہے کہ کس کام کا اجر کیا ہے جب آیت کا یہ مطلب نہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس تشبیہ تمثیل تمسیل کا مانا کیا ہے اس بات میں تشبی تنصیب دی گئی اس تشبیہ کی دراصل متعدد وجوہ ہیں اول دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں دونوں اللہ تعالی کی عقوبت اور سزا میں اپنے کو پیش کر رہے ہیں دونوں غزب الہی لانت خداوندی بندی کے حقدار ہیں خلوط فرنار اور دائمی جہنم کے مستحق ہیں دونوں کے لیے سخت سے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے اگر یہ جی عذاب کے مدارج مختلف اور متفاوت ہیں ایک شخص کسی نبی پیغمبر یا امام عادل یا کسی عالم با عمل کو قتل کرتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف اتباع حق کی تلقین و تبلیغ کرتا ہے تو قاتل کا گناہ اور جرم اس سے کہیں زیادہ بھاری اور سخت ہوگا جتنا کہ وہ کسی عام آدمی کو قتل کرتا ہے دوم قتل کرنے میں دونوں مساوی ہیں دونوں خورے حرام کے مرتکب ہیں سوم دونوں قتل حرام کے مرتکب ہیں دونوں نے بغیر کسی استحقاق کے حق کے محض فساد یا تحصیل مال کی غرض سے قتل نفس کا اقدام کیا جس نے اپنی مخصوص غرض کے ماتحت ایک جان کو قتل کرنے کی ضرورت کی وہ اس غرض کے تحت ہر اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت کر سکتا ہے جس کے قتل کرنے سے وہ اپنی یہ غرض پوری کر سکے اس لیے حقیقت وہ ساری نو انسانی کا دشمن ہے چہارم ایک آدمی کو قتل کرنے والے کو بھی قاتل ظالم فاسق آسی مجرم کہا جائے گا اور سارے انسانوں کے قاتل کو بھی انہیں آسما صاب سے یاد کیا جائے گا تو دونوں سے مراد یہاں کون ہے دونوں قاتل چاہے کوئی ایک کو کرے یا سب کو کرے سمجھ گئے؟ پنجم ففت ایمان والوں کی شان اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ باہمی موت محبت تراہم تعاطف اور سلارحمی وغیرہ میں تمام اہل ایمان جسم واحد کی طرح ہیں کسی ایک عرض کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے سارا جسم بخار اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے کسی قاتل نے جب اہل ایمان کے اس جسم سے کسی ایک عرض کو کاٹ ڈالا ایک مومن کو قتل کر دیا گویا پورے جسم کو تلف کر دیا جسم کے سارے اذاق کو الم اور تکلیف میں مبتلا کر دیا پس جس نے ایک مومن کو تکلیف اور ایزا پہنچائی اس نے تمام اہل ایمان کو تکلیف اور ایزا پہنچائی یہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف اور ایزا پہنچانا پوری نو انسانیت کو تکلیف اور عزا پہنچانے کے ہے کیونکہ ایمان والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا سے ظلم اور عدوان کی لانت مٹانا چاہتے ہیں غور کیجئے کسی غیر مسلم متعدد قوم کے کسی ایک نفر کو تکلیف اور ایزا پہنچائی جائے تو اسلام میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود مسلمان کو تکلیف اور ایزا پہنچائی گی نیز صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقتل اللہ کانا اللہ ابن آدم کفلوم اولا منسن الق قتل جب کوئی جان بلا کسی استحکاب کے قتل کی جائے تو آدم کے پہلے لڑکے کو جس نے سب سے پہلے یہ جرم کیا تھا اس قتل کے جرم میں حصہ ملے گا کیونکہ قتل کا طریقہ اسی نے سب سے پہلے جاری کیا تھا قتل میں وہ خرابیاں ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں اس لیے قرآن میں ایک جان کے قتل کو تمام نو انسانی کو قتل کرنے کے مشابہ قرار دیا گیا ہے قاتل کے لیے جو وعید وارد ہوئی ہے وہ سب سے پہلے زانی سب سے پہلے سارق سب سے پہلے شراب خور کے لیے بھی وارد نہیں ہوئی نیز اولین قاتل کے مقابلے میں اس قسم کی وعید کا مستحق وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے شرک ایجاد کیا لیکن ایک آدمی کی شرک کو تمام نو انسانی کا شرک قرار نہیں دیا گیا حالانکہ سب سے پہلے شرک کرنے والے کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ نے عمر ابن لوہائی خزائی کو دیکھا کہ اسے جہنم میں سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یعنی دین حنیف اسی نے تبدیل کیا تھا اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور سب سے پہلے تم ہی قرآن کے منکر نہ بنو یعنی تم پہلے کافر نہ بنو کہ تمہارے بعد والے تمہاری تقلید میں کفر کی رائے اختیار کریں یہ معنی ہے اور ان کفر کرنے والوں کو گناہ بھی تم پر لادا جائے یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو دین کے بارے میں کوئی ایسا برا طریقہ جاری کرے جس کے بعد لوگ اس کی پیروی کرنے لگیں غرض قتل سخت ترین جرم ہے اور اس کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المقتول بالقاتل یوم جیتول ناسی ہی اوداج تشخبن یقول قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اس شان سے اللہ تعالی کے حضور میں لائے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوگا کس کے مقتول کے کس کی پیشانی قاتل کی اور اس کی شہر و خون کی دھارے بہ رہی ہوگی اور وہ کہے گا اے پروردگار اس سے پوچھ لے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا ابل مئلک اس موقع پر لوگوں نے حضرت ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی ہو تو حضرت ابن عباس نے جواب میں یہ آیت پڑھی وَمَن يَقْتُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اور جو شخص کسی کو عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس کے بعد فرمانے لگے یہ آیت نہ منسوخ ہوئی نہ تبدیل ہوئی مومن کے قاتل کے قاتل لیے توبہ کہاں یعنی ابن عباس کا بھی یہی مذہب تھا امام ترمیزی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں ہاں حدیث حسن یہ حسن حدیث ہے حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے اول ما تن من الانسان ہوں منستتا من سب سے پہلے انسان کا شکم بدبودار ہوتا ہے بس چاہیے کہ تم طیب اور پاک غذا کھاؤ اور تم میں سے جو استطاعت رکھے خون کا ایک چلو بھی اپنے اور جنت کے درمیان حائل نہ ہونے دے یعنی مارنا تو درکنار کسی کو زخم بھی نہ کرے حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر نے قابت اللہ کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمایا ما حرمتك والمؤمن حرمت منك تیری بہت بڑی تیری حرمت بہت ہی عظیم الشان لیکن مومن کی حرمت اللہ کے یہاں تجھ سے بہت زیادہ ہے امام ترمزی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں یہ حسن حدیث ہے حضرت ابن عمر سے مروی ہے ایک اور حدیث کے الفاظ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو پھنسا کر کبھی اس سے نکل نہیں سکتا یہ ہے کہ بغیر وجہ سے حرام خون بہا دے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارا سے یہ مرفوع حدیث مروی ہے سباب المؤمن کفر مومن کو گالی دینا فسک ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے صحیح ہے بھی مربی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لا بعدی بعدكم رقاب بعد صحیح بخاری میرے بات تم کا پھر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو ترمزی میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل اور معاہدن لم يرح الجنة وإن يوجد من جس نے کسی معاہدہ کرنے والے کو قتل کیا جن کے ساتھ کوئی ٹریٹی تھی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی پہنچ جاتی ان اتنی دور دور تک جا رہی ہوگی غور کیجئے یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے اللہ تعالی کے دشمن کو قتل کیا بات صرف اتنی ہے کہ اس سے معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم اسے قتل نہیں کریں گے اور پھر دھوکے سے کیا اور ہم اسے اپنے اہدا اور امان میں لے چکے ہیں بتلائیے پھر کسی مومن بندے کو قتل کرنے کا جرم کیا اور کیسا ہوگا یعنی معاہد تو ذمہ تو نام مسلم ہے اس کے قتل کرنے کی سزا اتنی بڑی ہے تو مسلم کا قتل کیا سزا رکھتا ہوگا ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ رکھا تھا اور وہ بلی اسی حالت میں مر گئی تھی آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس حال میں دیکھا کہ بلی اس کا منہ اور سینہ نوچ کر کھا رہی ہے سوچئے کس کا سینہ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی بلی آپ کے سینے پہ کاٹے اور منہ پہ کاٹے اور گوشت کھائے بتائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کسی مومن کو بلا وجہ مقید اور محبوس کر دے اور وہ اسی قید و حبس میں مر جائے یعنی عمر قید کر دے بلا وجہ بات سنن میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال من قتل بغیر حق. ساری دنیا کا ختم ہو جانا مومن کے ناحق خون کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا بات سمجھ میں آتی یہ قتل بہت بڑا جرم ہے مومن کی عزت و حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے اسی لیے غیبت کو حرام کیا گیا تانا دینے کو دوسروں کو دکھ دینے اور ستانے کو ٹھیک ہے چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سفانک اللہ و بحمد کا نشد اللہ 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 انتہفر کا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ